0: 绝大多数的人都是活在父母的阴影中，这种阴影的表现形式多种多样，要么是打着“我为你好”的名义实行的道德绑架，要么是用父母的威严强行把自己的意志贯彻于子女身上，要么是把子女当做满足自己各种需要或者期待的一种工具。有很多来找我做心理咨询的来访者都有和父母相处的问题。而这些问题归根结底，基本上都是这么几种情况。我一直试图赢得我父母的认可，但他们却从来没有夸奖过我。无论我怎么努力，他们总会觉得我不够好。我感觉父母对我的爱是有条件的，我必须不停地满足他们的那些期待和对我的要求，他们才会在乎我，他们才会对我好。我的父母总是会过度地干涉我的决定，他们总让我必须按照他们的要求来，甚至在我成年以后，比如说考研啊、结婚啊这些重大的决定，也也必须得听他们的。很多来访者都会非常痛苦地告诉我，他们的父母在童年的时候给他们造成了很大的伤害，但与此同时，他们又几乎会说着这样的话：“但这也不能怪他们，父母也不容易啊。”他们可能只是不知道怎么表达他们的爱吧，他们终究是为我好啊，等等诸如此类的话。于是呢，这些人所受的所有的悲伤痛苦，都在他们非常懂事的、不自觉的情况下，为父母换位思考，不自觉的就站到了父母的立场，然后这些痛苦、这些悲伤都被压抑住了。他们一边满怀着对父母的怨恨、愤怒。一边又把不敢把这些情绪给发泄出去，所以他们下意识的就认定了，如果我不能去为父母考虑的话，那这就是我的错。所以他们本能的，会当他们试图去怨恨父母的时候，产生一种负罪感。他们觉得自己没有任何理由去怨恨或指责自己的父母，虽然自己很受伤也很不幸，但这些不是父母的错，或是。长年累月的认知或行为习惯，让他们对父母的这种畏惧成了一种本能。但是呢，一个人所有没有被正确发泄出去的愤怒的情绪，都会转变成对自我的一种攻击。这可能也是为什么原生家庭的不幸可以给人带来非常大的伤害的原因。在这种环境下长大的孩子、啊。即使受到了幼儿不应该受到的父母的情感或者是行为上的实质伤害，也要忍受潜意识里面怨恨父母的这种负罪感，同时还要忍受那些没有办法被发起出去的愤怒的对内攻击。不是在这样环境中长大的人，可能没有办法理解，为什么这个人看上去很好啊，衣食无忧的，应该很开心，但他为什么就快乐不起来呢？对啊，他为什么快乐不起来呢？或许是因为他从小到大这么多年里，已经习惯了去扮演满足别人需要的一个角色，他已经战战兢兢的去追求别人的认认可很多年了。对于满足父母期待的追求，已经泛化到所有人际关系当中去了。他始终戴着一个面具，或者说他可能就已经就是那个面具了。他忘记了自己是谁，或者一开始他根本不知道自己是谁。他不知道自己想要什么，他不知道该怎样开心，他不知道应该追求什么。而一个从小被教育或暗示你要成为别人，你要为了别人而活，这样的人又怎么可能快乐呢？他并不知道自己想要什么，那他又怎么可能获得发自内心的满足与不急不躁的对喜悦、快乐一切美好事物的完整的体会呢？很多时候，作为心理咨询师，你不好直接和来访者说，但是我会潜移默化的想要表达的一个观点，让他们意识到一点是：你不需要为你父母的问题负责。你父母多么的辛苦，也不是他们能够伤害你的理由。你完全可以拒绝你父母的要求。也许大多数的情况下，错的人并不是你，而是你的父母，是你的父母没有尽到父母的职责，反而，他们像是在被照顾的小孩一样，一直在索取你的爱。当然，在我的来访者意识到这个的时候，他们会非常的不可思议，什么我可以这样想啊？或者说，不对，不可能，我我是不可能拒绝他们要求的。那个时候他们没办法，这真的不是他们的错，他们开始为他们的父母辩解。我承认，原生家庭这个概念被滥用了，滥用了特别多，但它的确在心理学的地位上还是挺重要的，而且这个重要性并不是没有原因的，因为你和父母的关系会稳固，成为你今后的一个行为认知的蓝本，然后死后你的成长过程中的经历又会加强对于你这些认知行为的一种习惯，于是一开始就没有一个好头。然后之后很多年，他们的人际关系也会慢慢的陷入一个恶性循环中。这就像我说的，原生家庭这个概念被太滥用了，他一再强调，导致很多人几乎丧失了自我改变、能够走出阴影的这种动力或者希望。不少人会认为，原生家庭对他们的影响太深了，他们一辈子都没有办法摆脱那些阴影，他们一辈子都不可能获得幸福。那我想问的是，既然你都觉得你不可能改变，你不可能幸福，那你为什么出现在心理咨询？为什么呢？因为其实你知道，任何心理层面的原生家庭的问题，其实都可以通过认知和行为的角度来达到改变。只要你相信你能够摆脱这些阴影。你就一定能够摆脱。通过心理咨询，或者是自我成长，单纯的自我成长，你可以更客观的来看待你和你父母关系，以及这个关系当中的问题。没错，在你的童年时期，作为一个幼儿，你是不具备成年人的独立自主的能力的。所以你不应该，也没有这个能力为你童年所遭受的痛苦负责，而你的父母，不管你能够多么理解他们，不管你能够多么了解他们的处境，事实是，他们对你造成了伤害，这是客观存在的。你可以理解这个问题，但你不需要，或你不等这理解，并不等于你需要原谅他们。就好比一个人的孩子得了癌症，急需钱，然后他们抢了你的钱，还捅了你一刀，你可以理解这个人的处境，但就不代表着，就不意味着他抢了你的钱就不用换回来，他捅了你刀就不需要受惩罚。理解是，且警示，生爱为人，对于别人的心理或处境的一种共情而已。你能再理解一个人，你能再同情一个人，但这个人对你造成的伤害，你需要让他们付出代价。当然，你可以选择基于你的同情心选择忍受，这没有任何问题，这是你的个人选择。只是这里面所造成的后果，就是你目前正在承受的一切了。你的父母不仅没有意识到他们对你的伤害，反而。始终是一如既往的在伤害着你，所以，如果你不想再被你的父母控制，你不想再总要迎合他们，或者是满足他们对你的期待，那你就不要用。可是我的父母会伤心啊，我觉得我会对不起他们啊，他们也不容易、啊。这样的话，来作为你不去改变的理由。你想要获得别人的尊重，你想要成为你自己。你想要不再去满足别人的期待，要么父母的伤心，对不起他们的感觉，可能本身就是你应该付出的代价。这就好比你想去山顶上摘一个桃子，那你必须爬山，对吧？你总不能说哇，我好想要摘这个桃子啊，但是爬到山顶好累啊！如果你想吃桃子，你就必须爬上去。如果你想要获得自尊、自爱和真正的快乐，那你就必须开始违背你父母的意志，不愿意爬上山，却说着吃不到桃子我好伤心啊；不愿意尝试违背父母的意志，却说着我感觉我总是很难受，活得很痛苦啊。那我只能说，这一切都是每个人自己的选择，所必然要承担的结果。成长是一种改变，而改变往往都是伴随着痛苦的。也许你会问，那我我想改变自己，我该怎么做呢？在这里，其实我可以很,很不负责任的说，答案很简单，就去尝试做一件你不愿意做的事情开始。你知道这个事情是什么？你只害怕告诉父母你内心的想法，你害怕他们会不能接受你的想法，又害怕他们不能理解你，或者说。你害怕，即便告诉了父母，告诉了他们，他们还是会一如既往。你一直想辞掉父母给你安排的这份工作，但这份工作在别人眼里，事少、钱多、地位高，而且你也难以想象，你辞职之后，你父母到底会多么的生气、多么愤怒。你也想告诉你的父母，我就是喜欢这个人，我很享受和他在一起，结结婚这种事情都是自然而然的。我不要为了结婚去谈恋爱，我也不想用房子、车子、金钱来衡量我是不是爱一个人。但是你害怕惹父母伤心，你害怕看到他们难过的样子。其实，很多人所能想到的改变，都是试图去改变别人而已。他们想要一个简单的答案，就是怎么样可以满足自己的需求，又不会让父母不开心。他们觉得。能让父母变得支持他们，让父母不再生气，让父母不再干涉自己这个那个，那问题就解决了。但这些真的是根本的问题吗？根本的问题是在于自身啊。虽然我们一直在说的是你和你父母的关系，但现在是你要改变这段关系，所以这是你一个人的事情，你没有办法改变你的父母。试图去改变他们，这是挺不切实际的。当你产生“我希望我的父母变得支持我，我希望他们不再生气”，当你产生这样的想法的时候，其实本质上就像你父母希望孩子按照我的想法来，希望孩子能够听我找一个好老公，找一个好老婆，这样的期待本质上有区别吗？并没有任何区别啊。事实上，你并没有办法，也不需要去改变你的父母。学会尊重自己，学会满足自己的需求，这是一个可能需要花尽毕生才能学习到的一门课。你是给予你父母一个通知，而不是去恳求或者跟他们商议接下来该怎么做，可以提高所谓的关系。只是告诉他们，我准备和这个人结婚，我后天辞职。其实我一直渴望你们能够给予我更多的认可，而不是责备。但是我现在不需要了。然后按照自己的想法去做就可以了。至于你父母同不同意，开不开心，会不会接受，这些其实一点都不重要。因为作为一个成年人。你的父母已经没有了同意你的决定的权利了。你父母开心与否，在本质上其实也与你没有太多关系。如果说你的父母因此伤心了，那这也是他们自己不合理的期待所导致的，这是他们自己的责任。这就好比你在地上躺着，突然间有个人说：“站起来。”你不站，这个人就开始哭哭闹闹，说你不站起来我好伤心啊。这听着是不是有点搞笑呢？你可能又会是呃试着去为父母辩解，但父母并不是陌生人啊，我们是亲人啊，血浓于水啊，他们爱我啊，我也爱他们啊。但爱的首要基础是尊重。你的父母如果爱你，他们就应该给予你最起码的尊重。而不是试图去控制你。要说摆脱父母控制，不再追求父母的认可，不再被父母决定自己的生活，简单吗？其实非常简单。只要你现在开始做自己，那其实，在这一刻，你就已经是自由的了。但问题是。你又父母会伤心，别人会觉得我不孝顺，我觉得对不起他们。这些无数本不应该属于你自己去承担的问题，把这些问题归结在自己身上，那你怎么能够做到洒脱自如呢？所以，现在的你已经是一个成年人的话，那么你之所以继续被父母所控制、所影响，最根本的原因很简单，你选择了。被父母控制，只是这样而已。我们再来演绎一段心情景哈。你说：“爸，我要辞职。”然后你的父母大发雷霆：“不行，绝对不行！你这是要气死我吗？”然后你选择妥协：“好好好，我不辞职了，对不起。”然后你开始觉得痛苦，觉得父母在控制你。那么再换一段，你说：“爸，我辞职了。”你的父母同样是大发雷霆，不行，绝对不行！你这是要气死我们吗？然后你说，我已经死了，这是我自己的事情，你们不用管。这件事情，我只是想告诉你们一下，没有必要继续讨论下去。能吃饭，咱就好好吃饭。如果再揪着这个事情不放，那我就自己出去吃了。这叫做人格独立，这叫做为自己负责。你所要意识到的是，其警示，其实一开始就没有什么东西在束缚着你。可能有些人会说：“那你这把我们中国传统的孝道都抛到哪去了？你就这样语不惊人死不休，有意思吗？”的确，有很多中国的传统思想会成为。很多人的在文化上的、精神上的一种期盼，这种期盼并不是那么简单就可以摆脱的。但这需要我们作为成年人真正开始思考，到底哪些是属于我们可以弘扬的，而哪些其实是文化糟粕，其实是那些会禁锢我们发展的东西。这需要我们一起去思考。作为一名心理咨询师和临床社工督导，我的临床工作见到了太多太多的人，听到太多太多的故事。很多时候，其实道理真的很简单。很多时候，我会和我的同事或我的朋友吐槽 ：“Life is much easier when you stop giving a fuck。”或许有些人会不屑一顾，或者认为啊 ，Tim， 你这个年纪就这个样子，你到底经历了什么？或许有些人会质疑说，你都没有经历过苦难，或你都没有经历过这些，你怎么有资格来说这样的话？我并没有觉得我有资格，但是如果你说，人只有经历苦难才会成长，我并不同意。这并不是一个必须的关系。很多时候，当你经历的事情多了，或者当你看到的事情多了之后，你就可以把事情看得比较淡一些，然后你就会真的发现，其实有很多事情是你没办法控制的，你能够控制的，你能够掌握的，只是自我而已。所以，偏题了这么久，我还是回到。这个问题上，怎么样可以摆脱父母的控制，不再去追求他们的认可？答案很简单，你不需要听他们的，你只要学会做自己就行。你只要学着做自己，然后试图建立一个相对平等的关系。如果建立不了，那就算了。之前说的一样，关系建立需要平等。如果这段关系一开始不是平等的，或者说你暂时没有办法让他们变得平等，因为你的父母并没有和你一样成长，他们选择站在一个并不平等的角度来与你对话，那这样的对话其实不需要进行。没错。很多时候，你没有办法选择你的家庭。但是，当你建立你自己的家庭的时候，当你有自己的社交圈、有自己的朋友的时候，你再做一个选择，你再选择哪些人可以变得更亲密，可以成为你的家人，而哪些人可以保持界限。那我们今天就得聊到这儿，下次再聊。